0: Deze podcast is bedoeld om je tips, tricks, tools, inspiratie en motivatie te geven om je roeping te volgen, om de mooiste versie van jezelf te worden en om een magisch, mooi, authentiek leven te creëren. Ben je klaar voor de wonderen in je leven? Laten we op reis gaan. Ben jij ook een halve perfectionist? Je zult het waarschijnlijk wel herkennen dat je graag je best wil doen en dat je probeert anderen zo goed mogelijk te helpen. Ik weet niet hoeveel moedjes jij met jezelf hebt opgelet, maar al die moedjes die we onszelf opleggen, kunnen je ook opbreken. Ik vertel je zelf als een halve perfectionist, zeg maar, hoe je de lat voor jezelf bewust wat lager kunt leggen. Hoe leg jij de lat voor jezelf? Heb jij jezelf wel eens afgevraagd waarom deze zo hoog moet? Op school was ik eigenlijk helemaal geen streber, maar... Ja, ik kan meer noemen als een middelmatig kind, zeg maar. Cijfers interesseerden me eigenlijk niet zo. Mijn tweelingzus was veel beter op school. Maar ik vond het belangrijk om, ja, ik denk wel de ideale dochter te zijn. En ik wilde er gewoon zo graag bij horen en de liefde van mijn ouders hebben. Ik heb zo vaak de lat te hoog gelegd. Maar dat uh, begreep ik natuurlijk toen helemaal nog niet. En ook niet dat dit was om verkeerde redenen. En de verkeerde reden was bijvoorbeeld dat ik wanhopig probeerde om goedkeuring te krijgen. En eerst van mijn ouders natuurlijk toen ik jong was. En later, ja, om ergens bij te horen, ging ik dat eigenlijk elders zoeken. Het gevolg van die ideale dochter willen zijn... Um, ja, was eigenlijk dat ik daardoor afhankelijk werd van het oordeel van uh, anderen. Eerst van mijn ouders natuurlijk. Waardoor mijn eigen kracht... ...en zelfs trouwen steeds meer afname. Nou, even fast-forward. Ik veranderde eigenlijk ja, een, verdriep, een verdrietig hoopje mensen, hoopje ellende eigenlijk. En deze pijn wil ik anderen besparen. Dat is er eigenlijk de reden kort door de bocht dat ik Just Be You ben begonnen... ...om anderen deze pijn te besparen en ook te laten zien dat het anders kan... Ook al wat je hebt meegemaakt, maar ook voornamelijk dat je kunt komen waar je wilt zijn. Met perfectionisme proberen we het gevoel van schaamte te voorkomen, vaak zonder dit te weten. En schaamte is de emotie waarmee we onszelf het meeste kunnen neerhalen, naar beneden kunnen halen. Die innerlijke criticus weet je genadeloos te straffen na het maken van een blunder. We zijn namelijk zelf onze grootste veroordeleraar. Is dat een woord? (laughs) Maakt niet uit, je snapt wel wat ik bedoel. En zolang je geen fouten maakt, wat je zelf als fouten ziet, zeg maar, zit je safe. Toch niet helemaal. Want weet je wat een perfectionist doet? Die weet altijd wel weer iets te vinden wat er beter kan. En hier zit nou precies de crux, de uitdaging. Omdat dingen altijd beter, mooier, leuker, sneller kunnen, is de perfectionist nooit compleet tevreden. En wanneer het ja, gehoopte applaus tegenvalt, wijt je dat aan jezelf. Niet de reacties vielen tegen, ik viel tegen. En zo wordt kritiek van anderen al gauw zelfkritiek. En ik wil graag tips met je delen. Doe de imperfectie challenge. De drang naar perfectionisme zit vaak heel diep en kun je niet met een vingerknip uitzetten. Maar er zijn een aantal dingen die je kunt helpen om toch de lat een beetje lager te leggen. En dat is nodig om te voorkomen dat je op een gegeven moment met een burn-out thuis komt te zitten. Op, oud en helemaal niets meer kunt. Ik ben er geweest en ik vind een heel zwart gat. Ik heb het zelfs twee keer meegemaakt en ik gun het niemand. Dus alsjeblieft, let op de signalen. Let op de lampjes op je dashboard om dit te voorkomen. Het klinkt misschien gek, maar daag jezelf bijvoorbeeld eens uit. En neem je voor om elke dag drie dingen niet perfect te doen. Dit kunnen zijn als de deur uitgaan met bijvoorbeeld afgebladerde nagellak. Of zonder make-up. Of een ongestrekt shirtje, noem maar op hè. Als je dit doet, merk je dat dingen uh, minder perfect doen ook oké okay is. In plaats dat je jezelf automatisch gaat straffen met een negatieve gedachte. Um, alleen al om het feit dat je aan uh, een drie-foutenlijstje zeg maar denkt en weer één kunt afstrepen of afwinken wat je gedaan hebt, geeft een goed gevoel. En items op welke to-do lijstje ook afwinken, triggert het beloningssysteem in je hersenen. Weet dat wanneer je je echt goed voelt over jezelf, dan maakt zelfkritiek geen schijn van kans. Dus het is altijd zo belangrijk wat ik promote om je goed over jezelf te voelen. En wat je ook kunt gaan gebruiken is het maken van affirmaties. Je weet het misschien al, maar ik ben onwijze fan van affirmaties, oftewel een mantra, hoe je het wil noemen. En daarom heb ik ook het boek 5 stappen per dag uitgegeven. Affirmaties helpen niet alleen je gedachten te transformeren, maar ze kunnen ook je onderbewustzijn resetten, zeg maar. En ik heb ook affirmatiekaarten ontwikkeld die perfect zijn om je perfectionisme te tackelen. Want het tegengif van perfectionisme is zelfliefde en zelfvertrouwen. Wanneer je je goed voelt over jezelf maakt zelfkritiek geen schijn van kans. Een affirmatie is echt power, zeg maar. Het is echt iets magisch. Het helpt je om je gedachten, gevoelens en emoties... in de door jou gewenste richting bij te sturen. Je brein gelooft namelijk alles wat je jezelf vertelt. Waarom dan niet iets positiefs? Dus je affirmatie en of mantra... doe je door de positief geformuleerde zin een aantal keer per dag het liefst hardop te halen. En hoe vaak je dit met overtuiging doet, hoe beter als het ware in je onderbewustzijn uh, blijft hangen, zeg maar. En ik heb hier nog een uh, eerder een podcast en een blog over gemaakt met titel 'Affirmatie als superpower'. Ik weet zo snel niet eventjes in welke aflevering, maar uh, ik zal het wel even in de omschrijving zetten. Toepasselijke krachtige informaties, die, uh, affirmaties moet ik zeggen, um, krijg ik heel vaak de vraag: wat dat nu zijn? Weet je wel? Maar denk dan bijvoorbeeld: Ik ben goed genoeg. Ik ben goed zoals ik ben. Ik vertrouw op mezelf. Ik accepteer mezelf zoals ik ben. Ik heb mezelf lief of ik hou van mezelf. Ik leg de lat een beetje lager. Dat is perfect. Dat zijn bijvoorbeeld allemaal zinnen die ik kan zeggen. En kies een affirmatie die bij jou een positief gevoel oproept. Want hoe sterker die positieve associatie met wat je zegt, hoe krachtiger de werking. En dan nog iets anders wat je kunt doen of proberen. Wat is het bijvoorbeeld dat je allemaal perfect wil doen? Kijk niet te ver vooruit wat moet volgens jou bijvoorbeeld vandaag perfect gaan. En je kunt je afvragen waarom dit perfect moet. Maar interessanter is wat perfect voor jou betekent. Waar moet de activiteit van vandaag aan voldoen om het perfect te laten zijn? En ik ben gek op schrijven. Schrijven is blijven. Dus schrijf het eens op om wat meer inzichten te krijgen in jezelf. Stel dat je kindjarig is en op school mag tracteren. Hoeveel moeders, ik ben er zelf een hè schieten er in de stress om met de perfecte tractatie aan te komen. Dat had ik zelf ook heel erg hoor. Terwijl het daar in mijn ogen helemaal niet om gaat. En ik wilde dat ik dat vroeger had gehoord en en tegen mezelf had gezegd. Ik wilde zo graag de perfecte moeder zijn omdat ik het zelf niet had gehad. Dat is ook een oorzaak van mijn burn-out geweest. Maar het is toch veel leuker en waardevoller... Om met je kind te bedenken wat jullie samen voor lekkers willen maken. Samen een boodschappenlijstje maken en de boodschappen gaan doen. En dan hoeft het niet masterchef waardig te zijn toch? Daar gaat het toch niet om? Dus schrijf op waar jouw activiteit aan moet voldoen om bijvoorbeeld in jouw ogen perfect te zijn. En verdeel deze items vervolgens in twee categorieën. En de ene categorie is, hier heb ik invloed op. Nou ja, je raadt het al. En de andere categorie, waar je geen invloed op hebt. Zo wordt snel duidelijk in hoeverre jij onhaalbare doelen aan jezelf stelt. Als je een tuinfeest geeft en er wordt regen voorspeld, kun je daar niets aan doen. Dat is een vaststaand feit. Stel je verwachtingspatroon bij, dan word je niet teleurgesteld. Stel dan je beeld van perfectie bij, want het kan ook ontzettend gezellig zijn met z'n allen onder die party-tent. En dan echt mijn nummer 1 tip: word een dankbaarheidsverslaafde zoals ik. Ik ben uh, ja, heel erg ja, dankbaarheidsverslaafd geworden, zeg maar. Er zijn zoveel dingen. Om dankbaar voor te zijn. Zelfs op dagen dat ik me wat minder voel. Als ik denk dat ik gezond ben. Moeiteloos kan ademhalen. En dat besef je heel goed als je het boek van Kim Mulans Mulans leest. Ademloos. En dat ik kan gaan en staan waar ik wil. En dat gaan en staan waar ik wil werd me ook super duidelijk. Na het lezen van de Feel Good Roman uh, Voor Jou. Van Jojo Moyes. En ik heb deze boeken ook staan op mijn boekenlijst. www.justbio.nl boeken En ik bekijk het leven nu door een soort ja, dankbaarheidsfilter. En het klinkt afgezaagd... maar ook deze dankbaarheidsfilter kun je trainen. Het is als een spier. En hoe gemotiveerder jij ergens naar zoekt... geluk of iets om dankbaar voor te zijn... hoe meer je brein met je mee gaat zoeken om het te vinden. Op die manier zie ik altijd wel iets dat me happy maakt. En je kan dankbaarheid is ook de tegenhanger van elke negatieve emotie. Ik had vroeger dacht ik niet veel om dankbaar voor te zijn. En tegenwoordig juist zo ontzettend veel. En alleen daarom ben ik zo dankbaar elke dag weer dat ik dit werk doe. Dat ik de apparatuur heb om dit op te nemen. En noem maar op. Heb jij veel doelen en plannen... Uh, Ik denk dat het supergoed is om doelen te stellen en plannen te maken, maar pin jezelf niet te veel op de uitkomst of op de einddatum of eindresultaat. Go with the flow. Kijk wat er op je pad komt. Het gaat zoals het gaat en het loopt zoals het loopt, zeg ik altijd. En ik geloof erin dat het moet zijn zoals het moet zijn en dat het ook zal gebeuren. Alles op zijn eigen tijd en plaats. We willen zo vaak die controle hebben, die controle uitoefenen. Maar we hebben niet overal controle over. En die tijdsplanning is iets wat we zelf hebben bedacht en niet in de hand hebben. Vertrouw erop dat jouw pad zich ontvouwt zoals het moet zijn. Want het leven werkt voor jou en niet tegen jou. En dat is ook zo'n inzicht die ik afgelopen tijd heb gekregen. Het leven werkt voor jou en niet tegen jou. Ook al zie je het af en toe, de reden niet waarom iets tegengaat of waarom is het gebeurd. Maar wat ik net al zei, zie het als het trainen van een spier. Als je spieren traint, train je met weerstand. En zo is het leven ook. We hebben af en toe weerstand nodig om te groeien. De lat voor jezelf altijd maar hoog of hoger leggen. Levert je ongemerkt of bewust hè, veel stress op. En omdat je dit altijd doet, omdat het gewoon voor je is... raak je gewend aan die hoge dosis stresshormonen in je lijf. En dat kan je weerstand aantasten. En als je weerstand aantast, ben je vatbaarder voor bijvoorbeeld... Ja, een herfstgriepje of noem maar op hoor. Of je bent sneller aangebrand of vermoeid. Bij mij merk ik dit uh, bijvoorbeeld aan de, uh, aan de opkomst van een koortslip. En de eerste stap is je realiseren dat je gewoon gespannen bent. Omdat dingen niet perfect lijken te gaan. Ga vervolgens met je aandacht naar je lichaam. Check, uh, maak even een bodycheck. Check even bij jezelf. Welke spieren zijn gespannen? Hoe voelen de spieren in je nek? Hoe voelen de spieren in je schouders? Je onderrug? Heb je te veel op je schouders? En wanneer je spieren bewust ontspant en je een relaxte lichaamshouding aanneemt... worden ook je gedachten milder. Test het maar eens. Net als dat je bijvoorbeeld met een trotse houding... je krachtiger en beter voelt dan wanneer je helemaal in elkaar gedoken zit. En dan de next one. <laughs> Geef jij jezelf wel eens een compliment? Een perfectionist doet hetzelfde, omdat de lat immers altijd hoger kan. En toch kan het helpen om jezelf af en toe een schouderklopje te geven. En je hoeft niet meteen jezelf de hemel in te prijzen. Hoewel, dat mag natuurlijk altijd en is ook goed en is ook leuk. Maar hoe vaker je het doet, uh, en je moet het natuurlijk wel menen... laten we dat voorop stellen, hoe makkelijker het wordt. Stop bijvoorbeeld nu eventjes en geef jezelf een compliment. Waar ben je blij mee met jezelf? Waar ben je trots op? Benoem het en zeg dat je trots bent op jezelf... Heb je het gedaan? En nu ben ik rete trots op jou, omdat je dat gedaan hebt. Weet je, vaak als je perfectionistisch bent, ben je te streng voor jezelf. Ben jij dat? Te streng voor jezelf? Met een simpel testje kom je erachter hoe streng je voor jezelf bent. Als je te laat bent op je afspraak, een verjaardag vergeet of iemand vergeet terug te bellen, is dan meteen je... Je moed verpest, je humeur verpest. Hoe reageer je op zo'n moment? En dan nog eigenlijk belangrijker, denk ik... uh, Hoe praat je dan tegen jezelf? En wat zou je tegen je vriend en of vriendin zeggen die hetzelfde deed? Liggen deze reacties ver uit elkaar? Als dat zo is, dan ben je behoorlijk streng voor jezelf. En stel dat je jezelf uh, tegen je vriend of vriendin zou zeggen wat je tegen jezelf zegt. Wat zou de reactie van jouw vriend of vriendin dan zijn? Levert haar denkbeeldige reactie bij jouw schaamte op? Zo ja, dan even een strenge toespraak voor jou. Waarom ben je niet gewoon wat liever voor jezelf? Dat is niet egoïstisch. Dat is goed, je recht, dat is goed voor jezelf zorgen. En als je goed voor jezelf zorgt, als je blij bent met jezelf... Straal je dit ook weer uit, zend je positieve energie uit en wat je uitzendt komt weer bij je terug. Een vraag die ik heel vaak krijg is of houden van jezelf niet een vorm is van egoïsme. Egoïsme is niet hetzelfde als je leven leiden zoals (coughs) zoals jij dat wenst. Egoïsme is van andere vragen om een leven te leiden zoals jij dat wenst. Verwar, egoïsme, dus nooit met een gezond zelfrespect en eigenliefde. Jij mag jouw leven leiden zoals dat voor jou bedoeld is. En daar is niets egoïstisch aan. Je bent hier niet voor niets. En het is waarschijnlijk misschien wel gewoon je plicht. Ik zou willen dat iemand dit vroeger tegen mij had gezegd. Ik zou willen dat ik het als kind iemand had die zei dat ik er mocht zijn... en dat ik goed genoeg was zoals ik was... Daarom raakt dit onderwerp me. Omdat ik weet wat voor pijn het doet als je het gevoel hebt dat je geen fouten mag maken. Dat je wanhopig je best doet. En wat het gevoel is als je in de put zit. En dat je het nooit helemaal goed kan doen terwijl dat wel van je verwacht wordt. Door jezelf of door anderen. Ik ben grootgebracht met ouders die vooral heel druk bezig waren met zichzelf. Met de alcohol en met wat anderen... Mensen van ons gezin dachten vonden. Ik wilde en mocht ook niet iemand mee naar huis nemen. Want ik wist nooit hoe de situatie thuis was. En schaamte lag altijd bij mij op de loer. En zo groeide ik eigenlijk daarmee op. Ik heb het van mijn ouders ook overgenomen. En om dit diepgewortelde gewortelde gevoel weer los te laten. Heb ik heel hard moeten trainen aan mijn mindsetspier, aan mezelf moeten werken. Maar dat is gelukt. En als ik het kan, kan jij het ook. En onthoud goed, je bent goed zoals je bent. En het mooiste wat je kunt worden is jezelf. En niet wat het mooiste wat je kunt zijn. Want ik denk dat er altijd wat te verbeteren valt. valt zo moet ik het zeggen. Ik heb even heel lang zitten kletsen. Ik sluit graag af met accepteer dat wat er is... Laat los wat is geweest en heb vertrouwen in wat kan zijn. En vooral geniet, geniet van wat er nu is. Dank je wel dat je bent ingetuned om naar deze aflevering te luisteren. Als je blij bent met wat je hebt gehoord, laat het mij weten door een review achter te laten op iTunes. Dat zal ik ontzettend waarderen. Deel deze podcast gerust met iemand waarvan jij denkt dat ze er iets aan kunnen hebben. Als je me nog niet volgt op social media, Facebook of op Instagram is het bijvoorbeeld at Of bezoek gerust mijn website www.justbeou.nl. Ik vind het super dat je erbij bent. En ik kan niet wachten om je weer te zien bij een volgende aflevering. In de tussentijd, denk om jezelf. En ik sluit heel graag af met mijn slogan. Accepteer dat wat er is. Laat los wat is geweest en vooral heb vertrouwen in wat kan zijn.